1: Merci d'être avec nous sur RCJ pour des matinales consacrées au livre de Chloé Verliac, « Si tu meurs, je te tue », un récit qui vient de paraître aux éditions Plon. Euh, Chloé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Euh, on va parler avec vous, évidemment, de, de votre mari, de Tignou, de ce dessinateur de génie euh, assassiné dans l'attentat contre Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Euh, ce livre est évidemment bouleversant pour plein de raisons. Euh, c'est un livre vrai, c'est un livre qui parle au cœur, directement. Et c'est un livre qui, euh, je pense, vous allez nous le dire, ou le psy qu'on va avoir dans quelques instants en ligne, Jean-Christophe Césnec va peut-être nous aider aussi à le dire, c'est forcément un livre qui fait du bien après, mmh. Chloé, mais qui, doit être, qui a dû être extrêmement compliqué à écrire. À quel moment vous avez pris, d'ailleurs, la décision de vous dire « je veux raconter, je veux écrire », pour telle et telle raison, pour moi, pour mes enfants, pour le reste de la France, qui a vécu cela d'une certaine manière, et à qui je veux raconter ce que, ce que moi, femme d'un dessinateur assassiné, j'ai vécu.
2: Je crois qu'il y a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes. La première, peut-être, c'est après la lecture du, de l'autopsie, en mm -hmm. fait. Où euh, je me suis rendu compte que mes proches ne voulait pas savoir parce que c'était beaucoup trop dur. Et j'ai eu énormément de douleur à ne pas pouvoir partager ça parce que c'était trop lourd à porter. Et j'avais envie de pouvoir le raconter pour qu'effectivement cette histoire ne m'appartienne plus. Parce que c'est toute la... Toute la magie de la parole, c'est-à-dire que tout d'un coup, une fois qu'on s'est libéré de ça, on ne le porte plus seul. Et puis, euh, ensuite, parce que j'avais vécu, moi, le chagrin avec la nation entière. Et, et la nation était rentrée dans mon intimité par le biais du chagrin, mais on ne partageait que ça. Mmh. Et je voulais qu'on puisse partager toute cette histoire et qu'avant, le chagrin, il y a eu effectivement une belle histoire d'amour et qu'après, il y a eu une histoire de reconstruction
1: qui de mon point de vue, est un message d'espoir quand même. Mmh, évidemment. Jean-Christophe Sesnec, bonjour Merci d'être en ligne avec nous, vous êtes euh, psychiatre, on, vous êtes souvent avec nous dans, dans cette émission, je vous laisse dire bonjour à, à Chloé, et euh, le hasard, euh, il faut appeler ça comme ça, euh, j'ai réfléchi à plusieurs psys pour compléter l'émission avec Chloé, d'autant plus que les psys sont présents hein, dans le livre, Chloé pas toujours de, de la meilleure manière, certains oui, d'autres non, et je vous ai envoyé un message, Jean-Christophe, il, il y a quelques jours, et vous m'avez dit que bah, c'est une émission qui va me toucher particulièrement, pourquoi
0: ben, en fait, il s'avère que avec Chloé et euh nous avons des amis en commun et euh, avec ces amis en commun, on participe à une fanfare et euh, notre fanfare a, a été la fanfare de, de l'enterrement et euh, c'était un moment euh, très très fort, très très particulier et euh, et, et, et bon, j'ai participé ce moment-là avec euh, avec beaucoup de, de gens à ce, à ce moment. Et puis, euh, le drame de Charlie Hebdo a été aussi euh, euh, l'un des déclencheurs de l'écriture d'un de mes livres qui, euh, qui s'appelle « Savoir se taire, savoir parler ».
1: Oui, on vous euh, avez reçu pour ça. Sur, ouais. euh,
0: pour euh, l'impact euh, de, de la parole, de ce qu'on peut dire. Maintenant, euh, dans le drame de Charlie Hebdo, on a vu que euh, ce qu'on dit, peut toucher des gens à l'autre bout de la planète et on maîtrise pas comment les gens peuvent recevoir la parole euh, ce qu'on peut dire avant, euh, ça restait dans un cercle restreint. Et ça m'a beaucoup interrogé sur euh, la communication aujourd'hui, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Euh, en tout cas, je n'ai pas de réponse, mais c'est un, un sujet de, qui m'a beaucoup interrogé. Mmh.
1: Chloé, sur ce qu'on peut dire et sur ce qu'on ne peut pas dire dans le livre, en tout cas, c'est ce qu'on en ressent à la lecture, on a l'impression que vous avez tout dit, même ce que certains n'auraient pas dit, même des choses extrêmement dur euh, sur euh, sur effectivement la, la manière euh, dont il est mort, sur l'autopsie, sur ce qui s'est passé après euh, avec Charlie. D'autres, peut-être, auraient, auraient eu certains aspects euh, de, de cet attentat et des suites. Vous, on a l'impression que vous avez voulu tout dire
2: bah, de la même manière que je continue à dire qu'on peut rire d'absolument tout, mmh. le problème c'est qu'on ne peut pas rire avec tout le monde, mmh. euh, là c'était un petit peu la même chose, c'est que bien sûr on peut tout raconter, après tout le monde ne peut pas l'entendre. Mmh. Mais il y avait une vraie volonté de mon, de mon côté d'être complètement sincère, et avec ce livre, moi j'ai accepté de, de redevenir faillible aussi, c'est-à-dire que tout n'est pas formidable, moi, pendant quatre ans, il a fallu que je sois formidable, mmh. que je tienne tout, que j'arrive à tout faire, euh, que je donne la meilleure image de moi-même pour donner la meilleure image de Tinus. Je ne me suis pas autorisée à avoir du chagrin. D'abord, j'en avais trop peur. Mmh. Et, et là, tout d'un coup, ben, oui, c'est-à-dire qu'on est, on est faillible et finalement, euh, finalement, ça nous rend fort. Donc, pour que je puisse donner à comprendre ça, il fallait que je raconte et que je raconte... Euh, tout. Après, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit. Oui. Euh, je n'ai pas tout mis. Coupé. et oui. j'ai coupé. Parce oui, que...
1: le livre fait 200 et quelques pages. Oui. Ouais.
2: et l'idée, ce n'était pas de tout raconter, c'était d'en donner
1: suffisamment pour donner à ressentir et à comprendre. Mmh. Et c'est effectivement très bien écrit parce qu'on ressent, on... on comprend. Enfin, on ne peut pas comprendre, en vrai. Vous dites ressentir et comprendre, mais tant qu'on n'a pas été touché comme vous, on ne peut pas comprendre. Euh, on a été touché autrement, mais, euh, mais, mais évidemment pas de la même manière. Euh, dans le livre, ça commence par, euh, par les derniers moments, finalement, avec, avec votre mari, ce jour, du 7 janvier 2015, où, euh, où il part, bah, comme tous les matins, il va travailler, puis vous, vous êtes à la maison, et puis vous allez récupérer les enfants pour déjeuner, et puis, euh, et puis vous allez apprendre l'attentat par, euh, par un cousin de Tinous qui va vous appeler quand vous allez chercher les enfants à l'école, et là... Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau Vous appelez, évidemment, sans arrêt, sans téléphone, ça répond pas, et on a l'impression qu'il y a un mode, vous allez chercher les enfants à l'école, donc vous vous dites, je peux pas transmettre non plus tout de suite mon inquiétude, je sais pas s'il est blessé, vivant, mort, donc vous prenez sur vous pour les enfants, et puis au fur et à mesure, les informations vont arriver.
2: En fait, on est des esprits saints à ce moment-là et donc quand euh, le cousin de Tignous Eric me dit, Chloé, il y a eu une fusillade à Charlie je lui dis effectivement, attends, j'appelle Tignous, je te rappelle, et pour moi il y a eu une intimidation c'est-à-dire qu'ils sont ouais. à l'intérieur euh, les... À ce moment-là, on ne sait pas qui c'est, mais euh, les autres donc sont à l'extérieur et ont probablement tiré sur la façade. C'est quelque... ce que vous vous
1: dites. C'est ce bon, que je voilà. me dis.
2: Ouais. Quand les locaux ont été incendiés quelques années auparavant, ça a été fait la nuit, mmh. il n'y avait personne, c'était pour faire peur. Donc moi, je suis dans cette logique-là. Et en fait, l'angoisse le, le, commence à monter quand Inus euh, ne répond pas. Et, et c'est ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire qu'on est le 7 janvier, c'est la rentrée des classes, mmh. après les vacances, tout le monde se souhaite la bonne année, il y a une ambiance très très joyeuse à l'école, et, et moi je suis, je n'arrête pas d'appeler, de, de raccrocher, de rappeler, de raccrocher, et, et, et je, je suis complètement perdu au milieu de cette foule qui est joyeuse et heureuse de se retrouver et les gens n'écoutent pas je leur dis mais ça va pas du tout, oui bonne année, bonne bon année. année ouais. et ça c'est terrible et en fait finalement euh, symboliquement c'est ce qui va se passer pendant des mois mm -hmm. c'est à dire qu'on est en complet décalage, décalage avec les ouais.
1: autres ce décalage en Christophe Sesnec, c'est forcément ce qui arrive, Chloé disait on est des esprits saints à ce moment-là, et ce décalage euh, entre les personnes euh, touchées dans leur dans, dans leur chair, dans leur dans leur amour, et les autres, c'est ce qui se crée tout de suite
0: Tout à fait, parce que chaque euh, moment émotionnel est très contextuel, et puis le contexte euh, de Chloé, de Charlie Hebdo, personne ne peut l'imaginer, parce que... Euh, on est forcément à l'extérieur et c'est tellement inimaginable, tellement inconcevable que euh, c'est très difficile de, de, de se mettre en connexion euh, avec l'intériorité de, de ce que peuvent vivre les gens qui ont été concernés directement par, euh, par Charlie Hebdo, ce qui, euh, ce qui rend difficile euh, la communication et l'échange et donne un, parfois un sentiment euh, d'étrangeté. Euh, ce que
1: vous dites est, est tout à fait vrai et on, on en parlait il y, a, il y a quelques jours avec la directrice d'antenne, on s'est rendu compte qu'en fait l'attentat de Charlie Hebdo, c'est le seul moment où on n'a pas réussi tout de suite à réagir en tant que journaliste. C'est-à-dire que ça s'est passé pendant qu'on était à l'antenne et on voyait les infos tombaient, on avait eu même des infos autrement avant le, le, on va dire le, le, le fil régulier de l'AFP, et on n'arrivait pas, c'est-à-dire on a pris l'antenne, on a fait le job, mais on a mis du temps à le faire parce qu'on voyait les noms défiler, et puis ça nous semblait tellement inimaginable, tellement cet état de sidération que vous, évidemment vous avez vécu, et qu'on a vécu autrement, que c'était voilà, impossible à, à imaginer. Alors vous, vous allez arriver dans les locaux euh, de Charlie Hebdo, et puis là c'est compliqué parce que vous répétez toujours la même phrase et puis on ne veut pas vous les, on, on, on vous laisse pas passer, on vous laisse pas arriver, en fin de compte, jusque jusque devant, il va falloir beaucoup beaucoup de temps, en fin de compte, avant que avant que vous que vous vous formalisiez les choses et qu'on vous les confirme, parce que finalement personne ne va vous dire oui, vraiment.
2: Ce que j'ai appris euh, des années plus tard, c'est que euh, Tignous n'était pas euh, officiellement annoncé comme euh, mort. Il était, on citait son nom, puis on le retirait, puis on le citait, et puis on le retirait, parce qu'en fait, il n'avait pas euh, euh, parlé à la famille. Or, la famille, c'était moi, et j'étais sur place. Sauf mm. qu'effectivement, personne ne voulait, avait... ouais. voulait prendre la responsabilité. Je crois que ça a été plus facile, euh, parce que, voilà, vous dites, vous... C'était dur en tant que journaliste, et je crois que les gens qui étaient sur place euh, étaient complètement dépassés par la situation. Euh, moi, de ce qu'on m'en a dit, je sais que c'était une, une scène de guerre, je crois que c'était euh, très très difficile. Je pense que les images, dans les, fin, ce qu'ils ont vu quand ils sont arrivés dans les locaux, je pense que c'était vraiment monstrueux et toutes les ils équipes ils étaient pas préparés ils ça. étaient pas préparés pour ça et après il y a tout ce qui est extrêmement anxiogène que moi j'ai vécu donc de l'extérieur où vous aviez mais tellement de camions de sirènes d'uniformes de de bruits que tout ça en fait rendait les gens un petit peu fous euh, fous de, de douleur d'inquiétude et, et et faisait que tout le monde perdait ses ouais. moyens. Alors là, c'est avec le recul et avec les années, je me suis beaucoup apaisée euh, par rapport à ça. Mais j'ai eu des mois et des années de colère terrible mmh, Parce qu'effectivement, il a fallu que je prenne sur moi pour ne pas craquer. Parce que je savais que si je craquais, on ne me parlerait pas. Parce que je voyais bien qu'il ne pouvait pas en plus me gérer. Il n'y avait personne. J'étais ouais. toute seule. Donc il fallait absolument que je
1: reste calme pour qu'on me parle. Et ça, c'était c'était terrible. Mm. Jean-Christophe Ceznec, on, on disait avec euh, Chloé Verlin qu'ils n'étaient pas préparés, les, les, les médecins, les urgentistes qui sont arrivés sur place. De manière générale, la France n'était pas préparée. N'imaginez n'imaginait pas qu'un attentat comme celui-là, et malheureusement, il y en a d'autres ensuite, euh, pouvait arriver de cette manière-là. Mais est-ce que finalement, cette phrase, quand on dit « on n'était pas préparé », est-ce que finalement, on peut être préparé à des horreurs pareilles
0: c'est très compliqué d'être préparé. En tout cas, ça, c'est des choses qu'on voit chez les autres, qu'on voit à la télé, qu'on voit au cinéma. Et, euh, et on a du mal à apercevoir qu'il ben, y a une émission dans notre réalité. Donc, c'est euh, euh, une brutalité pour, pour tout le monde. Et, et euh, tout le monde n'a pas forcément la préparation euh, psychologique pour euh, gérer l'urgence. Et j'imagine à quel point euh, les gens euh, qui sont intervenus ont pu être dépassés. Parce que, quand je vois que des fois, quand on est aux urgences euh, à l'hôpital, quand il y a là, des décès, des accidents, euh, les soignants font appel au psy pour intervenir, alors que mmh. ce pas à nous d'intervenir, de dire les choses, et qu'on est très loin du drame de Charlie Hebdo. Donc euh, j'imagine à quel point euh, tous ces gens-là, euh, par manque de formation, par maladresse, par euh, des... Tout simplement parce qu'ils sont humains et qu'ils ont été dépassés par leurs émotions, dans cette situation hors norme, euh, que ça a dû être très compliqué, et, et ils n'ont pas cure euh, donner euh, euh, organiser l'interface nécessaire pour euh, pouvoir connaître communiquer avec, avec Chloé, lui dire euh, les choses nécessaires et, et, et l'accompagner dans, dans ce terrible événement.
1: Est-ce que vous, quand vous avez entendu euh, les, les informations sur cet attentat, euh, Jean-Christophe Cézenek, vous avez réussi vous aussi à, à réagir en tant, que, en tant que psy et à vous dire, ah ben, tiens, il va falloir, je vais avoir des gens autour de moi qui faudra peut-être parler comme ça, euh, ou des enfants, ou mes enfants, ou peut-être des, des, euh, des familles de victimes que je connais. Vous avez réagi comme ça ou pareil, on ne peut pas réagir en tant que psy tout de suite
0: bah, C'est un petit peu mon, mon métier. Hein. Moi, je mets en place régulièrement des espaces d'écoute et d'expression au cas d'événements euh, traumatiques euh, pour accompagner euh, des gens qui, euh, qui qui sont confrontés en entreprise ou dans la vie de tous les jours à, à des événements extrêmement terribles. Donc, euh, euh, j'ai j'ai la formation et l'expérience euh, de ça. Mais il y a malgré tout un, un décalage parce que euh, les gens qui sont décédés euh, dans chez euh, Charlie Daud, des gens comme euh, Volinsky ou Cabus, c'est des gens qui part qui participent à l'imaginaire collectif. Euh, C'est-à-dire que euh, euh, ils ont euh, c'est des gens qui ont tellement été importants dans, dans l'histoire de, de, de la France que, euh, par leur créativité, qu'il y qui a une part d'eux qui n'appartient plus au, au réel et donc euh, de les remettre dans ce réel dramatique, euh, c'est euh, vraiment quelque chose de, euh, de, de compliqué.
1: Euh, Chloé Verriac dans le, dans le livre alors vous racontez effectivement quand vous vous comprenez, vous vous assimilez que, que Tinus est mort euh, et ensuite bah, il y a ce qui, est, ce qui est le plus terrible au monde, c'est de devoir le dire à, à vos enfants. Tinus avait deux grandes filles d'une un précédent, précédente union euh, et vous, vous avez deux enfants avec lui, Sarah Lou qui a 10 ans et, euh, à l'époque et Solal qui a 5 ans euh, la petite, enfin votre, votre fille elle comprend, elle assez vite et évidemment quand vous revenez chez vous, il y a beaucoup de monde à la maison, il y a, voilà, tout le monde est, est dans l'attente, même s'il n'y a plus vraiment euh, d'attente. Et, et, euh, et là, vous avez demandé quand même à des gens de venir avec vous pour parler aux enfants. Alors juste, Sarah Lou, elle avait 9 ans et demi.
2: demi. C'est important parce qu'on a fêté ses 10 oui. ans après, euh, 6 mois après. Ben ben C'était... <coughs> pardon, ça a été un moment euh, très compliqué, très, euh, très douloureux. Euh, oui, alors en fait, je demande à des gens de m'accompagner, mais parce que euh, Patrick Pelou m'a dit « Chloé, il faut que euh, tu sois accompagnée pour parler à tes enfants ». Et moi, je suis comme ça. Je suis d'un naturel confiant, mmh. j'aime les gens, et je pars du principe que les gens qui m'aiment me veulent du bien. Mmh. Et à partir du moment où Patrick m'avait dit ça, et que je lui avais promis, il fallait absolument trouver quelqu'un que trouver quelqu'un et que je me fasse accompagner. Mais sûrement que seule, je n'y aurais pas pensé. Oui. Euh, oui. Donc j'ai fini par trouver deux volontaires de la Croix-Rouge, très jeunes, qui sont venus avec moi à la maison. Et quand on est arrivé devant la maison, j'ai su qu'en fait, je n'aurais pas besoin d'eux, parce qu'on était devant le portail. Et je me suis retournée, je les ai regardés, et ils portaient encore leur gilet de sécurité mmh. euh, avec de, extrêmement voyants. Et là, je leur ai dit, non mais euh, il faut que vous enleviez vos gilets, parce que c'est beaucoup trop anxiogène pour les enfants. Et d'avoir eu cette présence d'esprit là mmh. que eux n'avaient pas eu, je me suis dit c'est bon, en fait je vais y arriver. Je vais y, ouais. je peux y arriver. Et... Mais par contre, ce qui a été difficile, c'est que euh, mon petit garçon à qui je disais tu sais l'accident au travail de papa était très grave. Et il ne va pas se réveiller. Et, et lui il m'a coupé la parole. Il m'a dit. Il m'a dit donc il est mort avec ces mots qu'on n'a pas envie de prononcer déjà euh, en temps avec, euh, avec les autres, mais encore moins avec un tout petit enfant, où on se dit que la mort est quelque chose de compliqué pour lui. Et en fait, non, il, a, il avait très très bien compris ce que ça représentait de, de définitif. Et donc, euh, j'ai été obligée. Et c'est là où, où peut-être la, la jeune femme qui m'a accompagnée euh, m'a aidée, c'est que je me suis retournée je l'ai regardée en disant « qu'est-ce que je fais ?» Et elle a caissé de la tête en me disant « non, mais il faut répondre » il faut répondre. Et
1: donc, euh, j'ai répondu oui, il est mort. Jean christophe c'est cette difficulté évidemment évidente à employer les mots avec les enfants. On se pose euh, toujours la question et finalement, euh, Chloé qui s'est retrouvée comme ça d'une minute à l'autre obligée de, de le dire à son petit garçon, elle a eu, le, elle a eu les, les bons mots
0: oui, souvent on anticipe la, la souffrance des enfants or il faut leur faire confiance, ils sont beaucoup plus forts qu'on l'imagine et euh, Chloé l'a fait avec une terrible justesse c'est-à-dire qu'elle y a été pas à pas et finalement euh, euh, ses enfants lui ont donné le chemin, c'est-à-dire que tout doucement, le, euh, les enfants ont proposé les mots qui étaient intéressants à utiliser et, euh, et dans cette annonce euh, tout le monde s'est appuyé sur les mots des enfants et c'est comme ça qu'on fait une annonce euh, diagnostique, une annonce euh, douloureuse, c'est que euh, on, on met des amorces et on voit comment la personne en face, euh, quels mots la personne en face utilise mm -hmm. et puis on s'appuie sur euh, les éléments de langage de la personne en face pour pouvoir dire ce qu'il y a à dire et de La façon dont ça a été fait cette annonce a été d'une euh, très belle justesse et, euh, et moi je suis très admiratif sur la façon dont euh, Chloé a géré euh, euh, ce, tous ces événements-là parce qu'elle elle, l'a fait avec une justesse euh, impressionnante.
1: Euh, Chloé, on va parler aussi après évidemment de Tinou parce que je veux qu parce que ce livre c'est pas seulement un livre euh, effectivement sur ce qui s'est passé après même si c'est la, la majeure partie c'est un livre d'amour aussi d'abord et avant tout c'est un livre d'amour à votre euh, à votre mari évidemment à, à, à vos enfants à ce qu'il était euh, à cet homme libre euh, qu'il était et qu'il est resté euh, jusqu'aux derniers instants parce que euh, c'est ce que vous dites un petit peu plus tard dans le dans le livre quand vous avez demandé le rapport euh, d'autopsie euh, on vous dit ben voilà il a été il a été quasiment exécuté parce qu'il a été tué d'une seule balle, mais il avait le feutre à la main. Vraiment. Ben,
2: L'image, elle, euh... elle, est, elle est folle parce que ça a été écrit dans tous les journaux. Ils sont morts, le feutre à la main, mmh. ils sont morts, le crayon à la main. Mais c'était une image poétique et dans le rapport d'autopsie, quand mon, en fait, je ne l'ai pas lu, parce que mon avocat n'a pas voulu que je le il lise, parce, parce qu'en plus, il y a des photos, tout ça, donc euh, voilà. Donc, il m'a fait un compte-rendu, et à la fin de son compte-rendu, il m'a regardé, je me rappelle qu'il m'a souri, euh, euh, et en me disant, Mais, tu vois, tu pourras la raconter cette histoire, parce que, en fait, Tinus lui, oui. il avait vraiment son feutre à la main, il l'a pas lâché, et c'est écrit là. Et voilà, je trouvais que c'était joli, et que ça
1: ressemble, ça ressemble assez à Tinus mm -hmm. Alors il y a des moments drôles aussi dans le livre, faut bien le dire, euh, Chloé, euh, quand euh, après euh, les obsèques. Alors un mot sur 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 les obsèques parce qu'il y a tout le monde a gardé cette image, c'est vrai du, euh, du cercueil de Tinus avec les dessins dessus. Ça, c'était une idée hein. ah, C'est une idée de génie. Je suis extrêmement fière d'avoir eu cette idée. Ouais. <rire> c'était. C'était dingue, c'était irrévérencieux, mais c'était révérencieux comme il le fallait et comme, et comme il l'était. Et tout le monde, enfin tous ses amis, ont dessiné dessus. Mais en fait, c'était tendre. Oui, c'était
2: tendre parce qu'il fallait. Euh, D'abord, je voulais que ça lui ressemble. Mmh. Euh, et puis, je voulais euh, euh, que tout le monde puisse lui dire au revoir, que tout le monde puisse agir. Parce qu'en fait, ce qui est terrible dans ces moments-là, c'est euh, de ne pas. de, de subir sans mmh. pouvoir agir. Et donc là, ça donnait la possibilité à tous ces amis dessinateurs d'être acteurs de, de, ce, de ce moment et de l'accompagner. Et, et puis, et puis c'était aussi une occasion d'être dans quelque chose de... Alors, festif est pas le mot, non. mais euh, euh, on, on a tous euh, cette envie de dire non, mais moi, mon enterrement, je veux qu'on danse, je veux qu'on chante, je veux qu'on fasse la fête. Il y a quelque chose de... Euh, voilà ça, ça permettait aussi de ne pas être complètement que dans le chagrin
1: et euh, mais de laisser quelque chose de beau. Mmh. Et d'être dans, le, dans, le, dans ensemble, le partage finalement. Dans le partage mmh. et dans l'ensemble. Le Jean-Christophe Ceznec, vous nous disiez tout à l'heure au début de l'émission que vous aviez joué dans cette, dans cette fanfare, quand vous avez vu arriver euh, ce cercueil avec ses dessins, vous vous êtes dit quoi
0: Oui, je me suis dit pareil, quelle idée de génie, qu'est-ce que c'était extraordinaire il y avait en effet beaucoup de douceur, moi j'étais copain la chaise, hein. mais il y avait beaucoup de douceur, de, beaucoup de tendresse, beaucoup de euh, d'amour, beaucoup de euh, d'appartenance de tous euh, autour de, de cet événement et, et la mort fait partie de la vie. Et ce qui était génial, c'est que par tous ces euh, choix euh, dans l'organisation de l'enterrement, ça ça a encore montré que au delà du drame, ben la mort fait partie de la vie et que euh, il faut que la, la vie continue et que la vie prête le dessous. Sur, euh, sur le drame.
1: C'est ce que vous êtes dit euh, assez vite, Chloé, ou mais c'est ce que vous avez dit parce que vous aviez des enfants qui étaient petits. Euh, si les enfants n'avaient pas été là, ça aurait été autre chose. Euh, alors, je peux
2: le dire maintenant, cinq ans après, oui. hein, mais je ne crois, je, je crois pas que ce soit les enfants, dans un premier temps, qui m'ont oui. tenu, parce que, effectivement, ce que disait Jean-Christophe, les enfants ont une capacité de résilience absolument incroyable et ils sont très, très forts. Et non, ce qui m'a tenue, c'est que euh, moi, j'étais une femme très amoureuse. Mmh. Euh, j'étais une femme très aimée et j'étais très en colère. Et il fallait que je me venge. Euh, sauf qu'il fallait que je me venge de manière pacifiste parce que je ne pouvais pas leur ressembler donc je ne pouvais pas devenir haineuse et que euh, pour ça il fallait que je continue à occuper le terrain il mm -hmm. fallait que je continue à publier T-News puisque il ne voulait plus voir ses dessins mais j'allais les noyer sous les publications et, et c'est ça moi qui m'a tenue et puis euh, jusqu'aux a... jusqu jusqu attentats du Bataclan euh, pour moi L'attentat contre Charlie, et puis, euh, et puis contre, contre la policière, et puis contre l'hypercachère. Pour moi, on était dans des attentats politiques. Et de, dans cette mesure-là, moi, je pouvais me battre, je pouvais lutter, puisqu'en mmh. tant que citoyenne, j'avais encore un champ d'action. Et je me suis aussi accrochée à ça pour, euh, pour tenir le coup. et euh, les enfants ça a été j'ai été très absente je me suis très bien occupée d'eux mais j'ai beaucoup beaucoup travaillé et la vie en tout cas la vie à
1: la maison ça a mis du temps ça a mis plus de temps à reprendre alors, vous racontez aussi quand vous avez été reçu, ce que je disais, les moments les plus drôles, où vous avez été reçu à l'Élysée par François Hollande. Ça pourrait ne pas être drôle, mais quand on emmène deux enfants de 9 ans et demi et 5 ans à l'Élysée, ça met de l'ambiance. Et en même temps, euh, bah voilà, comme toute la nation était, était unie à ce moment-là, bah voilà, votre fils qui court partout, ou qui, votre fille qui va goûter le buffet avant l'heure, ou, euh, ou, ou votre fils qui va dire à François Hollande, genre, t'es qui toi. Euh, voilà, bah, ça passe. <rire> oui, et puis moi,
2: c'est imp important qu'ils soient là, mais ça a été compliqué parce qu'au départ, euh, oui, je oui. pas
1: l'autorisation de leur présence,
2: tout à a... Tout ça aussi, c'était une bataille en fait pour tout. Il fallait négocier, insister, imposer. Tout était très compliqué, mais euh, c'était important. Je trouvais que c'était important qu'il soit, euh, qu soit là et surtout, euh, effectivement, euh, sans filtre. Donc eux, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire et grosso modo, notre petit garçon a dit qu'il euh, n'avait pas envie d'être là et qu'il trouvait euh, que tout ça était euh, absurde et ridicule et il mmh. l'a euh, très clairement exprimé. Euh, à François Hollande, et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup fait rire. Mmh.
1: À quel moment, c'est une autre question pour le, pour le psy, Jean-Christophe Cézinec, à quel moment, finalement, on perd cette capacité-là C'est quand, quand les enfants deviennent des ados, quand ils deviennent adultes, qu'on perd cette capacité comme ça d'être sans filtre, de dire les choses et d'avoir cette capacité
0: Oui, c'est quand on se laisse polluer par des règles, des yaka-faucons, alors qu'il n'y a pas de règles mmh. dans la vie, il y a juste à être humain. Et, euh, et euh, c'est ce qui a été euh, génial dans le, le panache de ces événement, euh, c'est que de d'avoir ré réussi à maintenir cette humanité restons humains et et, euh, et faisons ce que dit notre cœur et les enfants bah, ils réfléchissent pas hein. euh, ils disent que, euh, spontanément ce que leur cœur leur envie euh, c'est des, euh, des clowns dans le sens, dans mon sens du terme. Mm. Hein, C'est-à-dire qu'ils savent négocier l'instant présent. Et, euh, et c'est important, même adulte, de garder cet enfant intérieur entre nous euh, pour pas se laisser emprisonner dans cette prison mentale des règles de tout ce qu'on de, de qu se raconte. Euh, et et euh, la liberté, c'est un muscle euh, qui s'entraîne. Euh, et Charlie Hebdo participait à, à, à nous, mm. muscler notre capacité à rester libre.
1: Alors vous parlez évidemment, euh, je voulais qu'on qu en parle aussi, Chloé verdac de Teen tel qu'il était, euh, tel que vous l'avez rencontré, tel que vous l'avez aimé, tel que vous êtes marié, tel que vous avez fait deux, euh, deux, deux enfants euh, avec lui, et, euh, et tel de la manière aussi, et, et vous le dites très bien, et c'est très gelé aussi dans le livre, la manière dont vous, avez, dont vous étiez aussi avec ses enfants, avec ses deux grandes euh, filles, c'était une chouette belle-mère, euh, et, et d'ailleurs à la fin du livre, quand vous remerciez, vous dites mes enfants. Mais c'est mes enfants. Euh,
2: <coughs> Moi, j'ai toujours... Euh, je suis le troisième parent. Mm. Et je les aime. Euh, J'aime mes quatre enfants. Je, ça, et, et Marie, l'aînée, la fille aînée de, de Tinius, elle, un jour m'a dit quelque chose de très, très beau. Après la naissance de Sarah Lou, donc de, de la fille que nous avons eue ensemble avec Tinius, je ne sais pas, Sarah Lou devait avoir un an et demi ou deux ans. Et Marie m'a dit, tu sais ce qui est formidable, Chloé, c'est que même avec la naissance de Sarah Lou, rien n'a changé.
1: C'est joli, c'est très joli. Alors, euh, dans, le, dans le livre, j'ai dit vous parler évidemment de, euh, de votre mari, de votre rencontre euh, avec lui. Vous êtes connue bien avant finalement d'avoir euh, cette histoire euh, d'amour. Moi, je l'ai rencontré la première fois, j'avais 18 ans. Mmh et j'étais très très
2: impressionnée parce que j'étais lectrice de Charlie Hebdo, parce mmh. que euh, je trouvais que c'était un grand dessinateur, en plus quand je l'ai rencontré euh, lui dessinait en direct, moi j'étais assistante euh, caméraman et donc euh, euh, voilà je le voyais, tra je le voyais travailler mmh. et j'étais complètement euh, fascinée c'est-à-dire que avant d'être amoureuse de l'homme, moi j'étais amoureuse du dessinateur après, le, ce qui est merveilleux c'est que finalement l'homme et le dessinateur était complètement indissociable et que mmh. la tendresse, l'humanité oui d'ailleurs Jean-Christophe merci d'avoir ramené le mot humanité euh, tout à l'heure j'ai pas eu le temps de, de le dire mais c'est très très important pour moi et je, je m'exprime beaucoup là-dessus sur le livre parce qu'on en a manqué cruellement et en même temps on nous en a donné beaucoup mmh. et c'est important de rester humain et de se rappeler euh, de faire appel à toute l'humanité qu'il y a en nous euh, au quotidien pour gérer ce genre d'événements et donc Tignous c'était un humaniste mmh. voilà c'était quelqu'un qui aimait les gens, et je crois que la première chose qui m'a séduite, effectivement, c'est la manière dont il m'a regardée. Parce que voilà, il, il avait une telle bienveillance, gentillesse, euh, un sourire incroyable, et puis il était très très drôle. Mmh. Donc je l'ai croisé comme ça pendant six ans, euh, parce qu'on allait à la fête de l'UMA tous les deux où on travaillait, et on s'est croisé pendant six ans.
1: Voilà. Et, et un jour, voilà, il y a eu et, et, quelques... et un <rire> jour, euh,
2: voilà, comme dans la publicité, là, euh, où euh, boum, tout d'un coup, boum, on s'est regardé et puis on s'est plus quitté. Et, et ça s'est vraiment passé comme ça. Hein. Oui, C'est ça qui est complètement, euh, qui est complètement incroyable. Et on, on mmh. se disait souvent avec Tinous. Qu'est-ce qu'on a de la chance Parce qu'on aurait pu passer l'un à côté de l'autre, on aurait pu ne pas se rencontrer. Et mmh. souvent, on en
1: parlait et on se disait Mais oh, quelle chance on a Quelle chance on a eu. Mmh. Euh, le livre commence en fait avec ces histoires de galets. Euh, Tinous dessinait sur des galets tout le temps, partout. Dès que vous étiez en vacances, il allait chercher des galets, il dessinait dessus. Et puis, euh, il demandait aux copains de les ramener. Donc, il y avait des copains avec des, des, des voitures entières de, euh, de galets. Et euh, à un moment donné, euh, c'est juste après l'histoire des caricatures. Vous étiez devant la télé un soir et puis vous vous dites, il s'est levé. Il a pris tous les galets qui étaient chez vous et les a signés au dos. Ils n'étaient pas signés donc avant ces galets. Donc on va dire qu'évidemment, un galet pas signé et un galet signé Tinu, ça ne vaut pas la même chose. Et euh, vous les regardez faire et quand il s'est rassis à côté de vous, vous dites, il m'a souri et a murmuré, on ne sait jamais. Sur le coup, je n'ai rien dit. Avais-tu peur, Tinu Je ne lui ai pas posé la question. Avions-nous peur sans nous le dire que savais-tu précisément? Que savais-je que je ne voulais pas m'avouer? Sur cette peur, justement, cette peur euh, éventuelle qui, que pouvaient avoir tous les euh, journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo d'aller travailler le matin, ils vous en avaient jamais parlé, ils vous avaient parlé des menaces concrètes ou pas du tout? Hum. Non, Tinus il ne m'en parlait pas. Après, on, on en parlait parce
2: que les amis, les gens, euh, voilà, on était amenés à en parler euh, régulièrement. Ou, moi, je l'accompagnais beaucoup dans des festivals de dessin, tout ça. Donc Il y avait des lieux où on était euh, amenés à en parler. Et Tinus disait non, mais de euh, toute façon, euh, ça, reste, euh, ça reste des menaces. Évidemment qu'on reçoit plein de menaces, mais bon, il euh, n'y aura pas de... Euh, il n'y aura pas de passage à l'acte. Et puis, de toute façon, euh, moi, je fais mon boulot. Mon boulot, c'est d'aller dessiner. Je ne peux, euh, peux pas dessiner mmh. en ayant peur, en me disant, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Donc, de toute façon, euh, on fait avec. Et puis, euh, et puis, quand bien même, ça me on ne changera pas. Changera mais pas. je crois qu'il il ne... Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, sur l'histoire des esprits oui. sains, mais je pense que fondamentalement, il n'y croyait pas. Bien en sûr. Pas comme ça. Hum.
1: Euh, Jean-Christophe Cézinec, sur cette, sur cette peur que finalement, certains peuvent avoir, ou qu'on a différemment, aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on sait que ça s'est passé et que ça peut se reproduire, euh, et qu'à l'époque, je dis à l'époque, mais c'est il y a 5 ans, hein, euh, on n'imaginait pas euh, cela, ou en tout cas, pas de cette manière-là.
0: Non, c'était inimaginable, parce qu'avant... Euh... Euh, les gens qui aimaient Charlie Hebdo lisaient Charlie Hebdo, les gens qui aimaient pas Charlie Hebdo ne lisaient, lisaient pas. pas Charlie Hebdo mmh. et puis ça restait sur un cercle fermé. Et euh, ce que nous a appris euh, ce terrible événement, c'est que finalement ça touche des gens à l'autre bout du monde qui, euh, qui décontextualisent finalement euh, euh, le, le, le dessin, le dessin français, l'humour français, notre culture et que c'était... C'était très compliqué de s'y retrouver. Euh, C'était impossible de renoncer à ce qui fait l'identité de j'allais de l'identité de l'humour français, l'identité, le fait que on aime en France rire de, de tout, de rire de, de la religion. On est, on est taquin, on est moqueur, et, et euh, certes la peur nous donne des informations, mais ça nous paraissait inimaginable et impossible de, 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 se, de se museler. Donc... Euh, euh, les gens de Charlie Hebdo, malgré la peur, malgré le sentiment, parce que la peur est un nous informe euh, de que notre sentiment de sécurité risque d'être malmené. Donc c'était un système d'alerte, mais ils ont fait le choix de rester engagés sur ce qui leur semblait juste, euh, ce qui leur semblait leur leur euh, leur identité. Et ils ont eu le courage de rester. Euh, engagés vers ce qu'ils qu croyaient, ce qui était important pour eux, pour maintenir leur, leur euh, identité de dessinateur. De, euh, et ça, c'est tout à leur honneur.
1: Alors dans le livre, euh, Chloé Verliac, il y a des euh, moments absolument révoltants. En fait. D'abord, tout est révoltant parce que d'abord cet attentat ce que, vous, ce que vous avez vécu aussi, c'est déjà la première révolte. Euh, et puis l'autre, euh, c'est de se dire, euh, il y a eu ces, ces manifestations gigantesques euh, dans toute la France, ces marques de soutien euh, de, de, venues du monde entier. Et puis, euh, et puis il y a des administrations qui n'ont pas été capables euh, de voir qu'effectivement, euh, alors vous l'écrivez, le monde entier a été bouleversé par cet attentat où des journalistes ont été assassinés dans leur rédaction. Nous vivons un drame au prolongement multiple. Mais la CPM ne peut pas changer sa réglementation. C'est-à-dire que euh, Tinous et les autres, ou alors seulement lui, vous allez nous le dire, n'a pas été reconnu, écoutez bien, comme une victime du terrorisme islamiste, mais comme un accidenté du travail. Alors Tinous était dans une situation... En fait, ils avaient tous des situations
2: différentes. Mm -hmm, C'est pour ça que je posais la question voilà. sur chacun. Donc euh, Tinous était le seul salarié à, avoir, à être marié et à avoir des enfants mineurs. Mm -hmm. Donc ça change tout. Et en tant que salarié effectivement mort sur son lieu de travail, euh, il a été déclaré victime d'un accident du travail. Or, par arrêté de la garde des Sceaux, il est inscrit au journal officiel et sur son acte de décès qu'il a été reconnu comme victime euh, d'un attentat terroriste. Et donc toute la difficulté pour moi a été, et depuis... Le, la sortie du livre, mmh. je pense que la sortie du livre a aussi un petit peu aidé. Oui, la euh, CPAM oui. a enfin euh, oui. pris une décision. Et donc, ça a été euh, sorti de ce. De la case accident de travail. De la case accident oui. de travail qui, en plus, moi, m'imposait pour pouvoir, euh, alors qu'on me disait il faut vous reconstruire, m'imposait pour pouvoir bénéficier de cette couverture euh, de rester, euh, de ne pas me remarier, de ne pas me paxer, de ne pas vivre en concubinage avec cette explication magnifique que le concubinage peut être avéré par les commerçants et les voisins.
1: <rire> j'allais dire autre chose.
2: <rire> et, et donc, euh, il était très important euh, pour lui, pour nous, parce que euh, moi, les enfants au quotidien ne disent pas euh, « Papa, il est mort au travail. Euh, » Ils disent « Papa, il, il est a, mort dans il... un attentat. Voilà. » et, et donc, ça n'était pas, pas intellectuellement possible. Et après, humainement et en tant que femme, il fallait que moi, je sorte de cette réglementation Exactement. que je trouvais juste... Euh, euh, ça empêche de vivre en fait. Voilà, ça empêche de vivre. Et donc ça y est, on est sorti de ça et donc bon. euh, euh, Tinu c'est enfin et uniquement euh, une euh, victime d'un attentat terroriste et pas victime d'un accident du travail. C'est déjà. Mais ça a été cinq ans de bataille, cinq ans.
1: Ça aussi, c'est dur à entendre, hein, Jean-Christophe Seznek, de se dire que dans des circonstances pareilles, on se dit après ça, ben voilà, tout devrait être simple et, et on s'aperçoit que ben non, finalement, il y a encore d'autres combats à mener, alors que Chloé en avait déjà bien d'autres. Elle, elle doit, elle et d'autres familles de victimes, se, de mener ces combats-là également.
0: Oui, Chloé a raison sur l'importance des mots et il est important de bien définir les mots parce que ces mots-là euh, permettent de la reconstruction ensemble. Alors, euh, je n'ai pas euh, discuté sur la CPM, mais la CPM, nous les médecins et le, tous les soignants, euh, ça fait des années qu'on combat contre l'absurdité d'un système qui est, qui est extrêmement stalinien, cascaïen, où on se, tout le monde s'arrache les cheveux sur des réglementations, des règles qui enlèvent toute humanité aux soins, toute humanité euh, euh, dans l'accompagnement des gens et... Euh, euh, et euh, bon je m'énerverai. Non vous énervez pas voilà. C'est voilà, bon. vrai que c'est une double peine Qui est incompréhensible
1: Là il y avait de quoi Alors il euh, y a beaucoup d'autres sujets Qu'on n'a malheureusement pas le temps de tout aborder Mais, mais Chloé je sais que nos auditeurs vont, euh, vont Lire votre livre Si tu meurs je te tue, pourquoi si d'ailleurs parce que Tinus faisait très très jeune, et j'étais déjà
2: amoureuse hein, quand je lui ai demandé son âge. Mmh. Et en fait, il il s'est plus âgé que vous. Il s'est avéré qu'il avait 21 ans de plus que mmh. moi, ce que je ne soupçonnais pas du tout. Mais... Et, et donc de temps en temps, ça le prenait comme ça, il était assez inquiet, il me disait, tu sais, euh, comme je vais partir avant toi, euh, quand je serai plus là, je ne veux que, pas que tu restes seule. Et bon, voilà, il avait le discours d'un homme amoureux qui voulait mmh. que... Voilà. Et, euh, et moi, j'avais je, je, absolument pas envie d'avoir ces discussions-là. Et donc, euh, je coupais court en lui disant « Mais de toute façon, je te préviens, si tu meurs, je te tue. »
1: Voilà, mais en même temps je trouve, ça assez... je trouve que
2: c'est une très belle déclaration d'amour et puis j'aime bien l'absurdité de, 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 de toute façon
1: c'est t... de toute façon tout est absurde voilà voilà <rire> on peut on monte on descend on machin on est d'accord que le... tout cela est totalement absurde oui. euh, clairement euh, est-ce qu'on peut parler un petit peu de mamie paula oh oui alors on va parler de mamie paula euh, mamie paula c'est votre grand-mère euh, rescapée des rescapée des camps oui. euh, vous dites à un moment donné euh, vous dites ma grand-mère est née en en 20, en Pologne, dans une famille juive pieuse, déportée à 18 ans, envoyée au camp de Bergen-Belsen, après être passée par celui d'Auschwitz. Euh, Pérou en Yiddish, devenue Perla en polonais et Paula en français. Vous dites, un jour, j'écrirai aussi sur elle, parce que euh, vous dites, ma grand-mère, c'était la femme de ma vie. Et euh, vous dites plein de choses très, très jolies euh, sur votre grand-mère. Et vous dites, vous, je n'ai jamais cru en Dieu, comment croire en Dieu après Auschwitz, mais j'étais juive parce que porteuse d'une histoire, d'une culture et de la mémoire. Mamie Paula. Et parce que euh, ma grand-, mes grands-parents ont beaucoup parlé, mmh. de, ont toujours raconté Ils bah, ont raconté vite eux Ils ont raconté il y, a, il y a deux jours à votre place j'avais un monsieur de 91 ans qui s'appelle Félix Spitz C'est un des anciens euh, déportés, un des anciens derniers du, du ghetto de Cracovie, qui a 91 ans et qui écoutait bien, a commencé à parler il y a 3 ans seulement, 88 ans donc chaque, chaque histoire est vraiment totalement différente. Ah oui, et puis ils ont parlé à leurs enfants cest oui, mon oncle et ma,
2: et ma mère euh, euh, voilà et on, on suit toute l'histoire toute leur histoire parce que ils avaient cette euh, tous les deux cette volonté de se dire nous il faut qu'on survive, il faut qu'on revienne pour raconter parce qu'il ne faut pas que ça recommence mmh. et donc il y avait, avait c'était formidable parce que c'était pas des gens qui avaient été à l'école beaucoup tout ça mais ils avaient une vraie intelligence et une vraie générosité de la vie et de ce, cette volonté de partager. Et en yiddish, ma, mes grands-parents appelaient ça The Golden Kite, la chaîne d'or, et ils nous disaient que nous, on était des maillons mm -hmm. de cette chaîne, et que tant qu'on serait porteur euh, de cette identité, de cette culture, mon grand-père écrivait des poèmes en yiddish, oui. et il, il ne serait, euh, les nazis n'auraient pas gagné. Et leur mort ne serait pas complètement mort. Et Sarah Lou s'appelle Sarah parce que c'était la sœur aînée de ma grand-mère mm -hmm. qui a été gazée tout de suite en arrivant en Auschwitz parce qu'elle avait deux enfants petits. Euh, Solal, c'est euh, ah, celui Solal. qui ouvre le chemin. Ben voilà, Moi, il y a quelque chose de... Euh, il fallait que je, que je perpétue mm -hmm. ça et que je continue euh, et que je les continue. Voilà, comme je continue aujourd'hui, euh, mais j'avais appris ça depuis toute petite. J'ai grandi avec ça parce que aussi on était. C'est une famille où il y avait beaucoup d'amour. Mes mm -hmm. grands-parents étaient des gens extrêmement aimants et, et Mamie Paula était euh, était la vie. Elle était la vie. Je euh, je crois que je, je oui je, je l'écris il me semble. Je dis mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Je crois la vivant, personne la plus vivante que j'ai rencontrée oui, ouais. parce que euh, de là où elle était revenue aimait la vie comme elle l'aimait. Elle est morte à 98 mmh. ans.
1: Elle est morte après le, le après Charlie. Et elle vous a dit, je crois d'ailleurs à un moment donné. Bon, je vais pas te faire ça maintenant, quoi. Oui. Je vais pas te faire ça en plus maintenant. C'était exceptionnel mmh. parce qu'effectivement, après l'enterrement
2: de Tinius, elle a eu, elle a attrapé une pneumonie et on avait très peur qu'elle ressorte pas de l'hôpital. Et elle est ressortie de l'hôpital et à sa sortie tout de suite, à sa sortie, elle est venue à la maison et elle m'a regardée comme ça. Elle était toute petite, elle m'arrivait. Moi, déjà, je suis toute petite, mais <rire> elle était vraiment toute petite. Et elle m'a regardée comme ça. Elle m'a dit Chérie, je ne pouvais pas te faire ça maintenant. <rire> et euh, voilà, c'était ça, Mamie Paula. C'était la volonté, la vie, l'amour, la générosité, l'humour, parce mm -hmm. que c'était quelqu'un d'extrême. Ah bah, l'humour ashkénaze, si <rire> il paraît. Voilà. Et, euh, et effectivement, elle a attendu que je. Parce que ça aussi, elle l'a décidé. Je crois qu'elle a décidé du moment où, où elle pouvait partir. Mm. Et
1: elle a attendu de. Voilà, euh, que je sois euh, un peu plus forte. forte. Mmh. Jean-Christophe Césenec, on ne va pas faire la, la, la psychanalyse de Chloé, on en a essayé, la pauvre, mais quand elle écrit dans le, dans le livre, quand on entend le, le parcours de, de sa famille, de sa vie, à un moment donné, vous dites euh, « Mamie Paula m'a appris l'amour inconditionnel, le don de soi, l'altruisme et le prix de la vie, elle m'a appris la résilience. » Est-ce que ça explique peut-être un tout petit peu que consciemment ou inconsciemment, quand, quand, quand cet attentat est arrivé, Chloé a a eu des choses, finalement, en elle, qui venaient de, de très loin et qui ont pu l'aider un peu.
0: Je, je ne sais je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que les épreuves nous construisent, et c'est tout ce qui est euh, ce qui est compliqué, c'est que à la fois on n'a pas envie de vivre certaines épreuves et en même temps on serait pas ce qu'on est si on n'avait pas vécu ces épreuves et probablement que cette histoire euh, familiale, euh, cette histoire personnelle lui a donné euh, des, des atouts et, et, euh, et l'exemple de cette grand-mère a été forcément euh, très enrichissante et, et a été une boussole pour pouvoir éventuellement euh, négocier euh, cette situation et... Euh, euh, et cet amour de la vie s'est euh, euh, avéré un excellent médicament, et l'humour est, est le meilleur des médicaments, on dit euh, jour sans rire, euh, jour foutu, euh, et, euh, et probablement que tout ça l'a beaucoup aidé.
1: Alors, dans le livre, vous parlez aussi, évidemment, on l'a dit de vos enfants, et vers la fin de, de, de Mamie Paula et du, et du judaïsme, du judaïsme de, euh, de vos enfants. Et vous dites, le juif, c'est une insulte dans la cour de l'école, en 2015, comme en 2020. Euh, vous dites être les enfants de Tinius, et en plus, être juif. C'est vous qui écrivez cette phrase. C'est moi qui écris cette phrase, parce qu'à l'enterrement de Tignous, où j'ai prononcé un
2: un discours, enfin j'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, en tout cas ce jour-là. J'ai eu très envie de parler de Mamie Paula, mm -hmm. euh, j'ai eu très envie de parler de ce qui effectivement faisait mon identité, qui faisait que ce jour-là j'étais là, debout, forte, qu'on allait continuer à se battre, et, et en fait je me suis tue. Mm -hmm. Je me suis tue parce qu'effectivement ce jour-là je me suis dit non, 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 non c'est beaucoup trop compliqué parce qu'effectivement aujourd'hui les enfants sont les enfants de Team News parce qu'il y a eu énormément de solidarité et de soutien mais mmh. il y a eu aussi il y a eu euh, des, des
1: sales trucs. Hein. Il y a eu aussi le, le des gars, gens le...
2: qui, qui étaient très... Oui, qui ont fêté.
1: Ouais, oui, qui ont fêté, ça, ça, il qu ont fêté ça. Il faut bien dire ils continuent de le fêter. Et le gamin qui dit dans la cour d'école à votre fils, c'est bien fait ce qui est arrivé à ton père. Ah, et puis bon, On l'a entendu, le, ils l'ont bien cherché, toutes oui, ces oui. choses-là. Et puis on entend encore hein, des hein, « mais ils ne devraient pas parler mmh. », ou « pourquoi ils parlent », ou « pourquoi ils disent ça »,« il est délit de blasphème », etc. Donc il y avait, y avait ça,
2: qu'eux euh, allaient devoir porter, mmh. et je me suis dit, si en plus euh, je raconte toute notre histoire, et qu'en plus ils sont assimilés comme juifs, ça va être beaucoup trop lourd ça à porter. Et je me suis retrouvée à cette période-là de notre vie à dire à mes enfants, ne parlez pas des fêtes. Ne parlez pas à l'école. Hein. Et ça, c'était très dur parce que effectivement, je ne pensais pas, moi, un jour, avoir peur. Et normalement, et c'est comme ça que j'ai été éduquée, on ne doit plus avoir cette peur-là. Et c'était pas normal. Et c'était important aujourd'hui, de le raconter parce que c'est notre histoire, parce que c'est une belle histoire, parce que c'est aussi une histoire d'amour, mm -hmm. et parce que c'est notre culture, et que euh, euh, le temps ayant passé, nous avons repris euh, des forces. Moi, mes enfants sont plus grands, j'ai pu mm -hmm. en parler avec eux, et ça a du sens aussi pour eux. C'est aussi parce qu'ils étaient petits, et que peut-être ça n'avait... pas avez voulu les protéger. Voilà, mais mm -hmm. maintenant, ça a du sens. Mm -hmm. Donc, il était temps de raconter parce que nous sommes tout ça et c'est important dans le message de tolérance qu'on a euh, à apporter parce que euh, Tinius, euh, Tinius était enfin euh, ses parents sont euh, euh, catholiques Tinius a même été baptisé mm -hmm. il a fait sa communion mm -hmm. euh, bon après il était extrêmement athée et, oui. euh, et
1: voilà bon Mais... la seule vraie question Chloé c'est est-ce qu'il aimait le gefilte fiche Tinius, il aimait tout quand c'était bon. bon donc mamie voilà, Paula, elle trouvait que c'était un super client hein. <rire>
2: Donc non, non, il était... Et voilà, Etinius, il a permis tout ça. Il a permis tout ça, non pas par conviction, parce que pour lui, euh, euh, si ça avait été par conviction, ça n'aurait pas été possible, mmh. mais par amour.
1: Par amour pour moi,
2: par amour pour, pour, mmh. par, par pour Mamie Paula, parce qu'il adorait Mamie Paula. Et donc, euh, voilà, même quand on s'est marié on a fait une roupa symbolique, mais... Ouais. Euh, mais on a fait une coupade, et parce que c'est, voilà, c'est-à-dire qu'on peut, on peut avoir des convictions politiques, on peut, et sans se renier, on peut être capable pour les gens qu'on aime Bien de sûr. beaucoup de choses, et ça c'est, je trouve,
1: joli à raconter. Mmh. Lui, on était capable, et vous, mmh. vous, en avez été, euh, vous en avez été capable euh, aussi. Euh, trois jours, quatre jours après Charlie Hebdo, mais pas trois jours. C'était tellement euh, concentré, ces journées terribles, il y a eu l'attentat contre lhyper Est-ce que vous avez réussi euh, à, à prendre la mesure aussi de cet attentat-là, ou pas du tout, parce que vous étiez euh, pff, voilà, dans, dans autre chose, dans un, dans un autre monde, finalement Alors, moi, c'est fou, parce que je le raconte
2: dans le livre, mais pendant... Euh, pendant la prise d'otage euh, à l'hypercachère et au moment où le drame se déroule, avec les enfants, nous sommes à l'hôpital Necker, mmh. reçus par des psychologues euh, avec qui ça s'est pas très très bien passé. Oui. Et en fait, on entend dans la salle où on est, il y a un haut-parleur qui diffuse les départs d'ambulances. Mmh. Donc ça génère pour nous un contexte, un stress, ouais, un stress mais moi je ne sais pas ce qui se passe, Bien puisque sûr. je suis là avec les enfants, je revois en plus le psychologue que j'avais vu le 7 janvier, avec qui je pars discuter, et quand je retourne dans la voiture pour rentrer à la maison, à ce moment-là j'ai Christiane Tobira au téléphone, donc moi je suis, dans coupée. Autre chose. Je suis ouais. complètement coupée de, la, de ce qui se passe à l'extérieur, sachant que à cette époque là je n'écoute pas la radio je ne lis pas les journaux je n'anime pas la télévision j'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone euh, problème, faut que euh, je coupe et moi je suis euh, mon je suis moi dans un tourbillon mm. et, et j'ai coupé avec l'extérieur et donc je ne sais pas ce qui se passe à ce moment là je l'apprends bien plus tard et euh, alors je ne sais pas comment on l'explique de manière avec un psychologue mm. ou quoi mais euh, moi ma seule réalité c'est l'assassinat de Je J'ai pas d'autres réalités à ce moment-là, et je prends pas la mesure
1: de, de, de tout, de Mais la globalité de, de, et de l'impact. Ouais. Mais je, de, je, je non, ne l'intègre pas. Je ne l'intègre pas. Non. Bah, vous bien après Alors il mm. y a d'autres moments dans le livre aussi. Je laisse nos auditeurs le, le découvrir ou vous, vous racontez hein, qu'évidemment bah, c'est il y a l'impact psychologique, il y a l'impact physique. Vous êtes mm. fatigué, vous avez des crises de panique. Enfin il y a plein de il y a plein de choses qui qui sont évidemment le, le corollaire de, de tout cela. Jean-Christophe Cezenac, je vous laisse un petit mot de conclusion, puis après je, je conclus avec Chloé. Merci d'abord d'avoir été euh, avec nous.
0: Juste, juste que je suis extrêmement admiratif de du, du panache de Chloé, de la façon dont elle a géré tout cela et, et comment elle a pu, comme je disais tout à l'heure, sortir l'humanité de tout ça, sortir la vie de tout ça, sortir de la poésie, de cette relation qui est, qui est unique et que euh, et ce livre participe à, à, à maintenir en vie cette relation que rien ne pourra effacer, et euh, c'est tout à son honneur, et je suis vraiment très, très admiratif euh, de, la, de la justesse euh, qu'elle a eue pour euh, négocier euh, tout ça, et une, euh, je trouve que c'est une vraie héroïne, et, euh, et bravo.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Ceznec, merci beaucoup Jean-Christophe Cesnec, à bientôt, au revoir. Euh, je vais terminer avec une question Chloé j'aurais peut-être vu, souvent je commence par cette question là Mais vous du coup c'est à la fin Comment ça va aujourd'hui
2: ah bah Merci de la poser cette question <rire> parce, que en...
1: parce que personne ne va oser vous la poser Non non mais parce qu'on me l'a beaucoup posée euh, J'ai beaucoup menti ouais. et... J'ai un truc moi avec, avec, avec un ami où On se dit tous bon, mm. bonjour comment tu vas tous les matins mm. avec des gens Et puis euh, des fois on se dit comment ça va en vrai Oui bah c'est ça Et en vrai, ouais.
2: pour la première fois depuis 5 ans je vais vous répondre sincèrement, mmh. ça va bien. Tant mieux. Et les enfants, comment ils vont Ah, les enfants, ils vont... Et je, je, moi, je, je m'amuse à dire que je trouve qu'ils vont mieux que plein de leurs copains.
1: Mmh. Euh, ils ben vont parce qu'ils ont plein de choses autour d'eux. Mais ils vont bien, c'est des gens... Ils, euh... ont, ils, ont, ils, ont, ils ont eu de l'amour, ils ont vu un, eh ben mmh. un papa et maman qui s'aimaient, ils ont des bases, ils ont connu le, le pire, et en même temps... C'est euh... des gens incroyables. C'est des gens incroyables parce que c'est des gens
2: bien. Euh, c'est des gens qui n'ont... Je parle des quatre, hein. mmh. qui n'ont développé aucune haine. Euh, qui sont euh, euh, profondément humains, mm -hmm. altruistes, qui aiment les autres, qui aiment les gens, qui sont épicuriens. Ils oui. euh, veulent et... faire quoi quand ils seront grands euh, Alors là, euh, Sarah Lou a fait un stage euh, chez une avocate, elle a beaucoup aimé. Mm -hmm. euh, voilà, moi je la, fou, hein <rire> voilà, je la vois bien, hein, puis ça, ça, ça aurait beaucoup plu à Mamie Paula, hein, mm -hmm. puisque pour la petite histoire, euh, Mamie Paula, quand j'ai rencontré Tignus, elle m'a dit... Euh, je lui dis, voilà, mamie ma j'ai rencontré quelqu'un, elle m'a dit, ah, chérie, c'est bien ça, qu'est-ce qu'il fait dans la vie J'ai dit, bah, il est dessinateur. Elle dit, ah, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il fait comme métier <rire> bah, J'ai dit journaliste, fait, en et, vrai. et, et bah, on, était, journaliste dans était, mieux. on <rire> était dans le top 5 des métiers. Euh, il ouais, y avait dire, médecin,
1: avocat, euh, et voilà. Voilà. journaliste, ça pouvait euh, aller. On, on, on était pas mal. Et
2: euh, Solal,
1: euh, Sol, il veut euh, euh, faire des scénarios de jeux vidéo. C'est normal. En voilà. Nous vous avez raison, c'est tout à fait logique et ils vont bien et tant mmh. mieux. Merci beaucoup, Chloé Berliac, d'avoir été avec nous ce matin. Si tu meurs, je te tue, c'est un récit aux éditions Plomb. Il y a plein, plein, plein de choses euh, dont on n'a pas parlé qui sont dans le livre, mais on va laisser nos, nos auditeurs le découvrir. Et puis hop, on monte parce que de l'autre mmh. côté... Euh, voilà. Beau gosse, hein Oui. On va terminer comme ça avec votre sourire. Merci beaucoup. Merci Chloé. à vous. Vous êtes chez vous ici, vous le savez. Merci beaucoup. Dans quelques instants, pardon pour les contes d'Israël et du monde, c'est d'habitude le mercredi, il fallait qu'on termine avec Chloé, on avait trop de choses à se dire. Vous les retrouverez du coup. Demain, dans quelques instants, c'est le journal présenté par Marika Mathieu à demain 11h.